0: Softwaretechnik kompakt, der Podcast zu guter Software und Softwarearchitektur. Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Mein Name ist Wolf-Gideon Bleek. In dieser Reihe möchte ich in loser Folge auf Themen der Softwaretechnik eingehen, die für gute Software, Softwarearchitektur und gutes Vorgehen wesentlich sind. Der Podcast ist dafür gedacht, kleine Wissensportionen weiterzugeben und gleichzeitig als Anregung für Diskussionen zu dienen. Ich freue mich also über Rückmeldungen und möchte gerne andere Erfahrungen und Meinungen aufnehmen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Architektur und Architekturstile. Wir haben in den vorangegangenen beiden Folgen die entscheidenden Elemente, aus denen Softwaresysteme zusammengesetzt sind und die wesentlichen Beziehungen über die diese Elemente miteinander verbunden sind, kennengelernt. In dieser Folge will ich auf die Softwarearchitektur und Architekturstile eingehen. Baue ich ein Softwaresystem zusammen, kann ich prinzipiell frei wählen, welche Elementtypen ich wofür verwende und wie ich diese in Beziehung setze. Betrachte ich dann die Elemente, ihre Beziehungen und die Eigenschaften von beiden, habe ich eine Softwarearchitektur. Ist sie nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet, ist sie klar erkennbar und ich verstehe die Verwendung leicht. Sind keine Grundsätze beachtet, dann ist die Architektur weniger klar erkennbar und ich habe Schwierigkeiten, den Sinn und das Zusammenwirken der Elemente zu verstehen. Deswegen schränkt man sich im Allgemeinen ein und wählt klare Regeln, nach denen ein Softwaresystem zusammengesetzt wird. Diesen Regelsatz von der Auswahl und Anordnung der Elemente nennt man einen Architekturstil. Davon gibt es eine Vielzahl. Jede Software hat eine Architektur. Durch die schlichte Beschreibung der Elemente und der Beziehungen zwischen den Elementen kann ich die Architektur wiedergeben. Aber erst wenn ich ein Konzept für die notwendigen Elemente und die erlaubten Beziehungen zwischen den Elementen habe, hilft mir die Architektur, zum Verständnis einer Software. Dafür nehme ich üblicherweise eine Referenzarchitektur. Das heißt ein Beispiel, auf das ich bei der Entwicklung meines konkreten Softwaresystems Bezug nehme. Ich habe dann eine Soll-Architektur, die angibt, wie mein System gestaltet werden soll. Ich kann die Ist-Architektur ermitteln. Der Unterschied zwischen Soll und Ist sind Architekturverletzungen, um die ich mich gegebenenfalls kümmern muss. Damit meine Referenzarchitektur eine klar kommunizierbare Leitlinie darstellt, grenzt man sich bei den Typen von Elementen und denen zwischen ihnen erlaubten Beziehungen auf wenige leicht verständliche Regeln ein. Diese Regel stellt einen Architekturstil dar. Im Folgenden werde ich ein paar wesentliche Architekturstile vorstellen. Zuerst betrachten wir die Schichtenarchitektur. Die Schichtenarchitektur ist das bekannteste Beispiel für einen Architekturstil. Auf Englisch spricht man von einer tiered architecture. Man unterteilt sein System konzeptionell in zwei oder mehr Schichten und gibt die Regel aus, dass sich zwar innerhalb einer Schicht alle Elemente gegenseitig kennen und benutzen dürfen, zwischen den Schichten gilt aber die Regel, dass nur von oben nach unten auf die öffentlichen Schnittstellen der darunterliegenden Schichten zugegriffen werden darf. In der ganz strikten Definition darf sogar nur auf die direkt darunterliegende Schicht zugegriffen werden und nicht auf tieferliegende. Typische Beispiele für eine Dreischichtenarchitektur, Three-Tier Architecture, sind Unterteilungen in eine Präsentationsschicht, eine business und eine Datenhaltungsschicht. Die Schichtenarchitektur ist sehr beliebt, weil sie einfach zu konzipieren und zu kommunizieren ist. Durch sie wird die Komplexität der Abhängigkeiten reduziert und eine geringe Kopplung bei gleichzeitig hoher Kohäsion der einzelnen Schichten erreicht. Die Schichtenarchitektur eignet sich in der Form von drei oder vier Schichten für viele Projekte und wird zum Beispiel bei der Konzeption von Betriebssystemen oder kleinen anwendungen verwendet. Für letztere ist die Schichtenarchitektur so beliebt, weil die Grenze zwischen zwei Schichten sehr gern als Bruchstelle für den Client genommen wird. Leider hat der Architekturstil einige Nachteile. Zuerst ist die strikte Ausprägung, ich darf nur auf die direkt angrenzende Schicht zugreifen, unpraktikabel. Viele Utility-Funktionen sind meist in einer der untersten Schichten aufgehoben. Um diese in einer ganz oberen Schicht zu verwenden, müssen sie durch alle dazwischenliegenden Schichten durchgereicht werden. Für das Durchreichen müssen unnötige Adapter oder Proxys implementiert werden und man verliert Performance. Ein weiterer Nachteil ist, dass innerhalb der Schichten durchaus Zyklen auftreten, weil es keine Regeln gibt, wie dort strukturiert wird. Als nächstes möchte ich die Subsystemarchitektur vorstellen. Bei einer Subsystemarchitektur habe ich einzelne, unabhängige Subsysteme, über deren innere Gestaltung ich jeweils keine Aussage treffe. Ich fordere lediglich, dass jedes Subsystem eine klar definierte Schnittstelle nach außen anbietet. Nur über diese Schnittstelle greife ich auf das Subsystem zu. Subsysteme sind untereinander verbunden, indem sie andere Subsysteme über ihre öffentliche Schnittstelle benutzen. Ich kann zusätzlich noch Regeln aufstellen, welche Subsysteme mit welchen anderen bekannt sein dürfen. Wenn ich besonders modular arbeiten will, fordere ich, dass alle Subsysteme mindestens dieselbe minimale Schnittstelle implementieren. Vorteil dieser Architektur ist ihr modularer Aufbau. Somit ist das Hinzufügen eines neuen Subsystems sehr einfach, denn ich muss es keiner Schicht zuordnen. Die Verbindung mit anderen Subsystemen ist auch einfach, denn es kann einfach die öffentliche Schnittstelle anderer Subsysteme benutzen. Nachteil dieses Architekturstils ist, dass ich bei einer großen Anzahl von Subsystemen ein Geflecht bekomme, das gegebenenfalls schwer zu durchschauen ist. Wenn also die Anzahl der benutzten Subsysteme pro Subsystem so groß wird, kann ein Gott Subsystem vergleichbar mit dem Anti-Pattern Gott Klasse entstehen. Ein anderes typisches Problem ist, dass ein Subsystem sehr groß wird, weil der Architekturstil nichts über die Größe eines Subsystems aussagt. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich einen Großteil der Software in einem einzigen Subsystem und damit die Modularisierung verloren. Eine Referenzarchitektur geht einen anderen Weg, indem sie bestimmte Typen von Elementen auf einer fachlichen Ebene für eine Architektur definiert, ähnlich der klassischen Architektur Fenster, Türen, Wände, Treppen. Zwischen den einzelnen Typen von Elementen sind erlaubte Beziehungen definiert, so zum Beispiel ein Fenster darf immer in einer Wand sein, eine Treppe verbindet immer zwei Stockwerke. Dadurch entsteht eine Mustersprache. Wir kennen das von den Entwurfsmustern. Beim Beobachtermuster gibt es zum Beispiel den Beobachter, der auf eine bestimmte Art mit dem Beobachteten verbunden ist. Bei einer Referenzarchitektur habe ich ein komplettes Set solcher Muster, bei der ich auch angebe, für welche Verwendungszusammenhänge welche Sprachkonstrukte anzuwenden sind. Beispiele für Referenzarchitekturen sind Quasar mit seinen Blutgruppen, das findet man bei Siedersleben, WAM mit den Werkzeugen und Materialien, das findet man bei Züllighofen und das Domain-Driven-Design mit seinen Entitäten und Services, das findet man bei Eric Evans. Vorteil der Referenzarchitekturen sind, dass sie stärker auf die Anwendungsdomäne eingehen, für die Software geschrieben werden soll. Sie liefern für wiederkehrende Designs vorgefertigte Muster mit denen ich mich in diesem Architekturstil ausdrücken kann. Gegenüber der Schichtenarchitektur und der Subsystemarchitektur haben sie eine größere Ausdrucksmächtigkeit. So legt WAM zum Beispiel fest, dass Werkzeuge und Services aktiv sind, Materialien aber passiv. Vergleichbare Beispiele gibt es für das Domain-Driven Design. Probleme von Referenzarchitekturen sind häufig dann anzutreffen, wenn es für einen bestimmten Bedarf keinen Elementtyp gibt oder wenn für wiederkehrende Aufgaben nur eine sehr umständliche Lösung vorhanden ist. Hier ist der Anwender gefordert, die Referenzarchitektur selbstständig zu erweitern und einen neuen Elementtyp bzw. neue Beziehungen zwischen Elementen zu definieren. In dieser Folge habe ich über Softwarearchitekturen gesprochen, und die Unterscheidung von Soll- und Ist-Architektur eingeführt. Wir können auf dieser Grundlage über Abweichungen der aktuellen Architektur gegenüber der Blaupause sprechen. Mit Architekturstil oder Referenzarchitektur habe ich ein Konzept vorgestellt, das mir hilft, meine Softwaresysteme zu gliedern und die Gliederung mit anderen zu besprechen. Neben Architekturstilen, Schichtenarchitekturen und Subsystemarchitektur habe ich Referenzarchitekturen vorgestellt. Soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag Anregung gegeben und vielleicht haben Sie schon in naher Zukunft die Möglichkeit, etwas davon auszuprobieren oder umzusetzen. Dieser Podcast wurde nicht zuletzt möglich gemacht durch die Unterstützung meines Arbeitgebers, der BluCarat AG. Nähere Informationen über BluCarat finden Sie unter www.blukarat.de. Diesen Podcast erreichen Sie unter der Adresse www.wolfgideonbleek.de Dort finden sich auch die anderen Folgen dieser Reihe. Außerdem sind dort Hinweise auf Quellen zu finden. Bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Wolfgideon